0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast zum Zensus 2022. Wir hatten es in unserer ersten Folge ja bereits angekündigt. Und zwar soll es dieses Mal um einen ganz bestimmten Baustein des Zensus gehen, um die sogenannte Gebäude- und Wohnungszählung. Grundsätzlich sprechen wir beim Zensus von zwei getrennt zu sehenden Bereichen. Das ist zum einen die klassische Bevölkerungszählung, mit der die statistischen Ämter des Bundes und der Länder unter anderem herausfinden, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt leben. Zum anderen ist das eben diese Gebäude- und Wohnungszählung, die zeigt, wo und wie diese Menschen leben. In dieser Podcast-Folge werden wir uns unter anderem Fragen widmen, wie, was man unter der Gebäude- und Wohnungszählung überhaupt versteht, wer daran teilnehmen muss und wozu das Ganze überhaupt gemacht wird. Hierzu haben wir heute die Expertin im Statistischen Bundesamt für die Gebäude- und Wohnungszählung zu Gast. Und zwar ist das die Leiterin des gleichnamigen Teilprojekts, Frau Ulrike Timm. Herzlich willkommen, Frau Timm. Hallo. Im Podcast wollen wir auch immer die Menschen hinter dem Zensus 2022 zeigen. Daher zunächst die Frage an Sie. Wie sind Sie denn zum Zensus gekommen, Frau Tim?
1: Ja, ich bin jetzt mittlerweile schon 20 Jahre im Statistischen Bundesamt. Ich bin vom Studium her Soziologin und bin jetzt mittlerweile auch tatsächlich schon seit 15 Jahren beim Zensus. Also ich habe auch den Zensus 2011 schon mitgemacht, auch im Teilprojekt GWZ damals. Und seit 2019, also seit drei Jahren, bin ich jetzt Referatsleiterin im Zensus und Teilprojektleiterin der GWZ.
0: Können Sie uns dann zunächst ein paar Sätze dazu sagen, was Ihre derzeitige Aufgabe eigentlich ist?
1: Ja, die GWZ ist ja wie die meisten oder wie viele Statistiken hier im Bundesamt eine dezentrale Statistik. Das heißt, sie wird von den statistischen Landesämtern durchgeführt. Und ein großer Teil meiner Aufgabe besteht natürlich darin, die, ja, die fachliche Abstimmung mit den statistischen Landesämtern zu koordinieren. Und wir haben da auch sehr viel gemeinsame Konzepte erarbeitet. Das muss man sich wirklich so vorstellen, dass wir seit 2017, für die derzeitige GWZ-Konzepte erarbeitet haben, aber auch sowas wie den Fragebogen zum Beispiel. Den haben wir gemeinsam entwickelt. Hinzu kommt, dass die GWZ ja wie der gesamte Zensus auch ein großes IT-Projekt ist. Und ein Hauptteil meiner Aufgabe ist tatsächlich auch die Koordinierung von diesem IT-Projekt mit einem großen IT-Team auch im Hintergrund, Entwicklerteam und gleichzeitig die Koordinierung unseres fachlichen Teams hier im Bundesamt.
0: Was würden Sie sagen, weil Sie ja gesagt haben, Sie sind schon seit 20 Jahren im Statistischen Bundesamt? Was haben Sie denn aus den Stationen vor dem Zensus für den Zensus jetzt mitgenommen?
1: Also vor allen Dingen Erfahrung eben in primärstatistischen statistischen Erhebungen. Ich habe vorher gearbeitet bei der Statistik für Einkommen und Lebensbedingungen und habe da natürlich mitgebracht Kenntnisse über Erhebungsmethoden und auch Erhebungsorganisation. Was jetzt beim Zensus oder eben auch bei der GWZ zwei Besonderheiten sind, dass wir vor allen Dingen auf elektronische Erhebungsverfahren setzen bei der GWZ und dass wir eben auch diese enorm großen Datenmengen haben. Also es ist ja wirklich von der Datenmenge her die größte Statistik, die wir in der amtlichen Statistik auch machen und da musste ich mich natürlich auch erstmal reinfinden, na, mit so großen Datenmengen umzugehen.
0: Sie hatten die Gebäude- und Wohnungszählung ja jetzt auch schon mehrmals angesprochen. Können Sie uns denn kurz und knapp mal erklären, worum es bei der Gebäude- und Wohnungszählung eigentlich geht?
1: Mhm. Beim Zensus insgesamt geht es ja darum, wie viele Menschen leben in Deutschland. Und die GWZ ist jetzt praktisch das Gegenstück, die guckt, in welchen Gebäuden und Wohnungen wohnen diese Menschen. Insofern ist auch wichtig nochmal, wenn man Gebäude- und Wohnungszählung hört, es geht wirklich nur um Gebäude mit Wohnraum. Also es geht jetzt nicht um das Bürogebäude zum Beispiel, mhm. sondern um Gebäude, in denen Wohnungen sind, in denen die Bevölkerung in Deutschland lebt. Und wer muss jetzt bei der Gebäude- und Wohnungszählung Auskunft geben? Alle Privatpersonen und Unternehmen, die Eigentümer oder auch Verwalter von Wohnraum sind. Also es können ganz große Wohnungsunternehmen sein. Wir haben ja Wohnungsunternehmen, die haben über eine halbe Million Wohnungen. Und auch jede einzelne Eigentümerin oder Eigentümer mit einem Familienhaus oder Eigentumswohnung ist
0: auskunftspflichtig. Was ich jetzt schon mitbekommen habe, ist die Komplexität dieses Projektes. Können Sie uns die Herausforderungen der Gebäude- und Wohnungszählung noch mal ein bisschen erläutern? Ja, die
1: entscheidende Herausforderung besteht, denke ich, darin, dass wir in Deutschland, anders als bei den Personen, wo wir ja Mailregister haben, kein Register über Wohnraum haben. Das gibt es einfach nicht. Ne? Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wer sind denn die Auskunftspflichtigen? Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kriegt man die denn her? Ne? Und dazu mussten wir im Zensusvorbereitungsgesetz eben ja, Verwaltungsdatenquellen praktisch dazu verpflichten, uns Angaben über tatsächliche oder potenzielle Auskunftspflichtige zu übermitteln. Also wir sammeln seit 2018 unter anderem aus der Grundsteuer die Namen und Anschriften von Eigentümern. Und das ist natürlich schwierig, weil die sind nicht immer aktuell, die Angaben. Das heißt, die statistischen Landesämter haben jetzt auch viele Jahre darauf verwendet, diese Daten nicht nur einzusammeln, sondern auch zu aktualisieren. Damit wir nachher unsere Erhebungsunterlagen, also den Brief, den die Leute bekommen, auch tatsächlich an die richtige Adresse schicken. Und was man sich natürlich auch vorstellen kann, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, diese sehr großen Datenmengen. Also, wir werden am Ende ungefähr 23 Millionen Eigentümer anschreiben, also 23 Millionen Briefe verschicken. Wir haben deutlich mehr Daten von den Verwaltungsdaten erstmal eingesammelt, um diese Aktualisierung hinzubekommen. Wir haben ja jedes Jahr Grundsteuerdaten angefordert, um die miteinander zu aktualisieren. Das heißt, sehr große Datenmengen mussten wir in unseren IT-Verfahren verarbeiten und irgendwie so programmieren, dass wir da diese Aktualisierung hinbekommen. Und die Statistischen Landesämter haben jetzt tatsächlich mehrere Jahre auch auf diese Qualitätssicherung verwendet. Und letztes Jahr gab es sogar noch eine ja, kleine oder mittlere, mittelgroße Vorbefragung, mhm. um eben auch nochmal konkret an die Auskunftspflichtigen heranzutreten und zu fragen, seid ihr es wirklich noch? Gehört ihr dieses Haus noch? Mhm. Wohnst du noch an
0: dieser Adresse? Mhm. Und wenn ich jetzt die Aufforderung bekomme als Wohnungsbesitzerin, Angaben für die Gebäude- und Wohnungszählung zu machen. Welche Fragen muss ich denn dann beantworten?
1: Das sind eigentlich nur relativ wenige Fragen. Also Sie bekommen Fragen zu Ihrem Gebäude, wie Baujahr, Heizungsart, wie viele Wohnungen sind in dem Gebäude drin. Das ist beim Einfamilienhaus zum Beispiel eine Wohnung. Ne? Mhm. Und neu ist hier auch eine Frage zur Energieart. Das heißt... Was wird eine verbrannte Heizung? Ne? Das ist jetzt vor dem Hintergrund energieeffizientes Sanieren oder auch wenn man darüber nachdenkt, wie viel Gas wollen wir denn noch kaufen in Zukunft? Oder mhm. was? Also, das sind natürlich aktuelle Fragestellungen. Und für Ihre Wohnung haben Sie so Fragen wie Quadratmeterzahl, Raumanzahl, aber auch die Miete. Ne? Mhm. Das ist auch ganz neu und ein wichtiges Merkmal, dass wir diesmal die Netto-Kaltmiete dabei haben. Mhm. Was wir auch noch erheben ist beim Leerstand die Dauer und der Grund des Leerstandes, das ist mhm. auch ein neues Merkmal, dass man halt gucken kann in Leerstandsregionen, woran liegt es Ja, Sind das wirklich Sanierungsfälle, die jahrelang auf der Baumaßnahme warten? Oder ist das eher der übliche Leerstand, der beim normalen Umzug zustande kommt? Ne?
0: Gerade wenn man jetzt die Diskussionen verfolgt in Richtung Wohnungsmangel in Großstädten oder auch Leerständen in kleineren Gemeinden in Deutschland, wo sehen Sie denn den Nutzen für die Befragten auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite für die Gesellschaft insgesamt und auch die Politik?
1: Also die GWZ zeigt ja erstmal auf, wie ist der Wohnraum in Deutschland verteilt auf die Länder und auch auf die Kommunen. Wir können das übrigens auch kleinräumiger als auf kommunaler Ebene auswerten. Also wir haben dann auch sowas wie Kilometer Gitterzählen. Das kennt man so aus so Grafiken, wo dann so Quadrate abgebildet sind auf Karten. Also wir können wirklich eine kleinräumige Auswertung machen, weil die GWZ ja eine Vollerhebung ist. Das ist ja keine Stichprobe, so dass man eben gucken kann, wo sind Regionen mit viel Leerstand, wo sind Regionen mit sehr hohen Mieten, sehr niedrigen Mieten, wo sind viele Einfamilienhäuser, wo sind Mehrfamilienhäuser. Also gerade so vor dem Hintergrund so Gedanken, wo ist Nachverdichtung möglich. Aber natürlich kann man auch sehen, wo sind die Häuser mit den älteren Baujahren, die vielleicht Ölheizungen haben und vor dem Hintergrund, was haben wir demnächst vielleicht für einen Sanierungsbedarf? Es gab jetzt ja gerade die Diskussion mit den KfW-Krediten mhm. Anfang des Jahres und da muss man natürlich jetzt für die nächsten Jahre auch planen können, was kommt an energetischem Sanierungsaufwand auf, ja letztendlich auch auf diejenigen zu, die diese Vorhaben fördern
0: wollen. Mhm. Das heißt, diese Daten, die Sie jetzt erheben mit der Gebäude- und Wohnungszählung, die liegen auch überhaupt nicht vor? Also das ist jetzt eine Erhebung, die Daten schafft, die Daten sammelt, die es eigentlich noch nicht gibt. Richtig. Weil es einfach, und das ist der besondere
1: Vorteil der GWZ, es ist keine Stichprobe, es ist wirklich eine flächendeckende Vollerhebung. Und die gibt es in Deutschland auch wirklich nur alle zehn Jahre im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung.
0: Wenn ich die Angaben jetzt machen muss, wie kann ich das denn tun? Ich bekomme ja Post und da werde ich zur Auskunft aufgefordert. Und wie geht es dann weiter?
1: genau. Diejenigen, die 2011 schon dabei waren, die erinnern sich vielleicht noch, dass sie einen dicken DIN A4-Brief bekommen haben. Da war so ein Heft drin mit. sechs ein richtig dickes Heft mit einem Fragebogen. Das wird diesmal anders sein. Also diesmal verfolgen wir die Strategie Online First. Und das heißt letztendlich, jeder bekommt nur ein Blatt Papier, einen Brief. Und auf dem steht eine Zugangskennung für unseren Online-Fragebogen. Und da können Sie sich dann anmelden. Und wenn Sie sich da angemeldet haben, sehen Sie dort schon, die Anschrift, für die Sie melden müssen, also zum Beispiel, wo Ihre Eigentumswohnung ist, die ist da schon dann schon eingeblendet. Mhm. Und dann beantworten Sie diese in etwa zehn Fragen. Je nachdem, was auf Ihre Wohnung zutrifft, sind es vielleicht mal eine mehr oder eine weniger. Und für ein einzelnes Einfamilienhaus oder eine einzelne Eigentumswohnung sind Sie da in
0: fünf, sechs Minuten mit durch. Mhm. Das gilt jetzt aber nicht für Wohnungsunternehmen. Nehmen nee. Die nee, Wohnungsunternehmen haben generell
1: ein spezielles Verfahren, wie sie uns Daten melden. Die statistischen Landesämter sind da auch schon seit Jahren mit den Wohnungsunternehmen im Gespräch und im Kontakt, um mit denen die Datenliefermodalitäten abzustimmen. Das geht also komplett anders. Wir haben in der amtlichen Statistik ein elektronisches Meldeverfahren für Unternehmen, das heißt e statistik -Corp. Und mit diesem Verfahren können Unternehmen, in dem Fall die Wohnungsunternehmen, große Mengen von Daten in einer Datei praktisch hochladen mit den Erhebungsdaten und die werden dann in unserem Verfahren weiterverarbeitet.
0: Es sind ja schon doch auch einige Fragen, die man beantworten muss. Was ist denn, wenn ich zu bestimmten Fragen keine Angaben machen kann, weil mir dazu keine Informationen vorliegen? Jetzt sowohl für die Privatpersonen, die Angaben machen, als auch für die Wohnungsunternehmen.
1: Also Auskunftspflicht heißt immer vollständig und wahrheitsgemäß was sie nicht wissen, können sie natürlich nicht angeben. Also bei den Einzeleigentümern, also Privatpersonen, die jetzt so ein Einfamilienhaus haben, ist es eigentlich unmöglich, dass die eine der Fragen nicht beantworten können. Weil die Fragen sind so einfach, das wissen sie alles, ne, was da gefragt wird. Mhm. Bei einem Wohnungsunternehmen kann das schon mal passieren, dass die vielleicht nicht wissen, die Namen der Personen, die in der Wohnung wohnen, die fragen wir auch ab als Hilfsmerkmale. Da kann es halt passieren, dass ein Wohnungsunternehmen vielleicht nur mal einen Namen hat, mit dem sie den Mietvertrag geschlossen hat, ob die Person da jetzt wohnt, wissen die aber dann vielleicht auch gar nicht. Also generell ist das so, bei Unternehmenserhebungen, dass Angaben, die diese Unternehmen nicht haben, dass wir sie nicht zwingen können, die zu beschaffen.
0: Mhm. Okay. Und wenn jetzt sowohl Privatpersonen als auch Wohnungsunternehmen mit dem Fragebogen beispielsweise nicht zurechtkommen oder irgendeine andere Art von Unterstützung brauchen, gibt es Möglichkeiten, die zu bekommen?
1: Ja, also wir haben ja erstmal eine sehr informative Zensus-Webseite, auf der auch Fragen und Antworten stehen zu allen Erhebungsteilen im Zensus, wo man sich informieren kann. Wir haben dort auch unsere Musterfragebögen hinterlegt. Das heißt, man kann sich vorher den Fragebogen dort angucken und die Fragen schon mal durchgehen und schon mal üben, wie man den ausfüllen möchte. Und wenn man am Ende gar nicht weiter weiß, gibt es auch die Möglichkeit bei den statistischen Landesämtern, von denen ist man ja angeschrieben worden. Ne? Der Absender ist das Statistische Land. Und die meisten dieser Landesämter haben auch Hotlines, an die man sich dann wenden kann.
0: Mhm. Der Stichtag für den Zensus 2022 ist ja der 15. Mai. Geht es dann auch los mit der Gebäude- und Wohnungszählung?
1: Ja, es kann sein, dass ein Teil der Auskunftspflichtigen der GWZ auch schon in der Woche vorher Post bekommt. Also es liegt einfach an der großen Menge der Briefe, die da verschickt werden, dass die Landesämter da schon relativ früh anfangen mit dem Postversand, damit sie diese 23 Millionen Briefe auch bis zum Stichtag alle ausgeliefert kriegen. Und deshalb kann es halt auch sein, dass man auch schon ein paar Tage vorher den Brief bekommt.
0: Gut, Frau Tim, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit. Und wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein paar Fragen zur Gebäude- und Wohnungszählung beantworten konnten. Wir haben es ja schon gesagt, auf der Zensus-Website, die erreichbar ist unter www.zensus2022.de, stehen Ihnen allgemeine Informationen zum Zensus, aber natürlich auch zur Gebäude- und Wohnungszählung zum Durchlesen zur Verfügung. Außerdem sind wir natürlich auch über das Kontaktformular, das ebenfalls auf der Website verlinkt ist, für Fragen erreichbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.